0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cerremos por Fuera para la plataforma Dextera Domini. Estoy aquí, habla Pablo Rivas Camaño, estoy junto a Nicolás Hugo para este nuevo programa y les quiero introducir de inmediatamente a nuestra nueva invitada, que es Camila Salas, psicóloga y estudiante de Derecho de la UPB de Chillán. ¿Cómo estás, Camila?
1: Hola, ¿cómo estás,
2: Pablo?
1: Muy, muy bien. muy bien. Nicolás, ¿cómo estás por ahí? Súper, yeah, ansioso de iniciar hoy nuevamente Me otra edición. Marcar.
0: Lamentablemente vamos a estar sin Martín por problemas de causa mayor, pero la conversación que vamos a tener hoy día va a estar muy, muy buena y por eso quiero introducirlo directamente a los temas que vamos a estar conversando durante estos 45 minutos y queremos partir con lo sucedido en el sur de Chile con la muerte del de comunero o miembro de la CAM Pablo Marchant además vamos a mencionar el tema sobre las manifestaciones en Cuba y lo ocurrido aquí en Chile el día de hoy además de las primarias y sobre todo las convencionales y la asamblea constituyente que siempre da que hablar todas las semanas Así que para partir, eh, Nicolás, te doy la palabra para empezar con el tema que sacudió el sur de Chile nuevamente, un nuevo fallecimiento, esta vez en un
1: combate armado con
0: fuerzas policiales.
1: Pero, eh, mirá, primero comentar para aquellos que no estén enterados de lo que sucedió el día viernes de la semana pasada, eh, un enfrentamiento entre comuneros mapuches eh, de la CAMP, pertenecientes a la CAMP, con trabajadores que estaban extrayendo o eh, extrayendo material eh, cierto, forestal. Durante ese enfrentamiento había acompañamiento y protección de carabineros y, y en este enfrentamiento bélico que, 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 que tuvieron ambas partes resultó herido un, un trabajador. Y además, se, y además resultó herido Pablo Marchán, eh, si no me equivoco, con un, un disparo en su cabeza, mientras este portaba un fusil de alto calibre, una eh, si no, Pablo, tal vez tú sabes el modelo, eh, creo que era una M4, pero no me estoy Era una M16. M16, exactamente. Entonces, esto fue mediático en realidad, porque a nivel nacional se empezaron a realizar paralizaciones eh, en muchas universidades, en muchos estamentos, Hubieron eh, también comunicados de la Comisión Constituyente, en, de partidos con el Partido Comunista, entre otros, quienes de, de alguna u otra forma... Dieron vuelta este discurso de, de que en realidad qué es lo que está haciendo la CAM con, con fusiles, ¿cierto? Y, y empezaron a hablar de la presión del Estado que ejercía y cómo el, el, el Estado militarizado había llevado a la muerte de este ángel caído, Pablo Marchán.
0: Un joven soñador, como se podría decir por ahí. Bueno, es un tema que vamos a hablar con, con Camila Sala hoy día sobre el tema de cómo la izquierda le gusta y es experta en manipular el, el lenguaje. No sé si, Camila, un pequeño adelanto más o menos de lo que vamos a, a conversar.
2: En el caso particular de, de, de lo ocurrido con Marchán, eh, todas las muertes son lamentables, obviamente, claro. pero idealmente nunca terminar los conflictos así. Pero la izquierda tiene una forma de plantear de que sus organizaciones son el todo, no sé si me explico. La CAM son los mapuches la CUT son los trabajadores, y así. El Colegio Médico son los, toda la comunidad médica, y vamos sumando. ¿ya? Primero que todo, es muy importante distinguir, eh, no todas las personas que pertenecen al pueblo Mapuche ¿ya? Eh, tienen esta actitud, están armados, o tienen armamento terrorista. ¿eh? Esto hay que decirlo con su nombre, es terrorismo. ¿Ya? Entonces primero que todo ahí hay que distinguir de cómo la izquierda instaura su discurso como discurso de mayoría, o todo sumo así y, y nosotros no tenemos que caer nunca en el error de relacionar a toda una comunidad o a todas las personas con ese, con, con ese discurso porque caemos en la trampa ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo como decía anteriormente, eh, no sé si la CUT trabajará, o sea la que, <ríe> la que era la dirigente de la CUT, no sé si trabajaba mucho, por ejemplo. <ríe> Ya, eh, o si los dirigentes del colegio médico estarán ahí 100% en la primera línea, ya trabajando con donde, donde tienen que estar. Entonces igual ahí no, no, no caer en esa trampa, porque ellos intentan a través de estas organizaciones de imponer un discurso ya, que son todos. Por ejemplo, en el caso que hablábamos un momento de Bárbara Figueroa. ¿Ya? Eh, eso es súper importante y en el caso, una vez hecho esos dos alcances, creo que eh, también hay un tema de que la izquierda trató de instaurar por mucho tiempo especialmente para el comillas en estadillo social eh, del derecho a vivir en paz, si sí, los que impusieron esta lógica del desorden fueron ellos mismos ¿ya? ¿qué pasa con la gente del Araucanía y su derecho a vivir en paz, con el trabajador normal que quiere ir a trabajar, sea en la forestal o sea donde sea, y no pueda hacerlo, con, que, con la persona que se quiere desplazar de una parte a otra y no puede hacerlo porque las carreteras están intervenidas, o incluso en, en, esto no solamente es en, en la Araucanía, sino también en BioBio, Bio, también hay una parte del territorio que sufre esta, esta violencia entonces ellos mismos, se, por ejemplo, se adueñaron de este discurso, a, parte, a, a, a propósito de la cancioncita eh, ...se apropian del de derecho de vivir en paz... ...pero son ellos, en muchas ocasiones... ...los que no dejan vivir en paz... ...te lo dice alguien que vive cerca de Plaza Italia... ...a mí no me dejaron dormir por mes... ...entonces... ...y que vengan a hablar del derecho de vivir en paz... ...es un poco paradójico... ...pero ellos son el dueño, porque ellos se adueñan... ...los estudiantes son de ellos, los trabajadores son ellos... ...y así, vamos sumando, vamos sumando... ...y todo el resto, que somos minoría ...porque todo el resto que no está... ...que no está con ellos, es minoría y ahí va un poquito cómo va funcionando y que lo vamos a comentar más adelante respecto a lo que pasa con la misma Convención Constituyente. ¿Ya? Tú no estás conmigo, por ende la mayoría, por ende no tienes derecho. Pero su discurso es derecho para todo, igualdad para todo, pero tú no. <ríe> es similar a lo que pasa también con el movimiento feminista que, que está eh, asociado a la extrema izquierda también. Porque eso también ni siquiera todo el feminismo es así. Ya el feminismo no trata de, de lo que quiere imponer, de, o el feminismo de cuarta generación que quiere imponer la, la izquierda chilena. Ya es igual al contrario, es, es muy alejado de eso. Entonces ahí vamos a ir, pero más que nada eso respecto al, al tema del discurso del conflicto mapuche. De sí, pero Camila,
1: desde tu perspectiva eh, con conocimiento en psicología y en, de, en derecho, yo veo tal vez el peligro de, de, del inicio de una, de una guerra civil en la Araucanía en especial, especialmente porque las personas se están cansando de la violencia, eso todos lo sabemos, en, en especial la gente que vive en, en la zona. Ya hay camioneros que salen eh, o que viajan con fusiles o con armas dentro de sus camiones para intentar defenderse. Entonces, ¿en qué momento se termina de quebrar el, el, el orden de la sociedad? ¿En qué momento este, esta violencia se hace la norma en, en esta región?
2: Eh, eh, es difícil eh, es súper difícil que hacemos con, con la reucanía, porque yo igual tengo miedo a lo mismo que dices tú, ya, la gente igual se cansa, y hay un abandono, del, no del gobierno hay un abandono del Estado esto viene de hace muchos años que la gente se siente abandonada, por una parte tenemos a tenemos a estos grupos de extrema izquierda como la cam que dicen que se crima, criminaliza la reivindicación o, o, la, o la protesta etcétera, etcétera pero por otra parte tenemos al ciudadano, como el ciudadano común, que también se va a aburrir. ¿Qué qué hacen las personas en ese caso cuando sienten abandono del Estado y cuando en algún momento van a tener que decidir o son ellos o, o soy yo? Porque puede pasar. O sea, ya hemos visto quemaron vivo un matrimonio de adultos mayores. Claro. O sea, ¿qué, qué, qué, qué hace si ya sabiendo de lo que son capaces ciertos grupos? ¿Ya? ¿Qué hace si te toca a ti? Te va a quedar tranquilo, vas a, vas a responder, eh, vas a esperar que llegue la policía o, o, o los carabineros, si ya sabes que no, no, no hay una respuesta del Estado a, eh, que sea a tiempo. Entonces, claro, puede ser inminente, no digo que ahora, ni tampoco en un mes más, pero corremos el riesgo de que si no se toman medidas al respecto, porque de hecho la otra vez igual lo veía en, en el debate presidencial de la primaria y le preguntaron a muchos candidatos respecto a esto, y, y yo no veo una salida clara tampoco no porque no mi, militarizar no pero que Estado de sitio tampoco eh, esto tampoco entonces ¿qué? <ríe> ¿Qué, ¿qué? ¿qué puede hacer si el Estado tiene un montón de herramientas para utilizarla ¿ya? y no se están utilizando o se están utilizando mal claro. Ese es el problema, el abandono estatal
1: Mira, yo so, hablaba so, so, so. el otro día con, con perdón que te interrumpa Pablo con un amigo que claro. pedí, que no, no, voy a, no voy a decir su nombre por varias razones, pero él me decía que, claro, nosotros conocemos a la CAM, eh, porque se hace propaganda sola, ¿cierto? Pero que también hay otros grupos paramilitares eh, que le hacen, que, o, o que van a, digamos, defenderse, que ya, ya existen y que se matan entre ellos constantemente, pero que eso no es noticia simplemente. Entonces que este enfrentamiento entre, entre civiles ya, ya se da a día de hoy. Bueno, y un poco también va de la mano con cómo se ha ido radicalizando el discurso de la CAMP con el paso del tiempo, hace un par de días llamaban a guerra abierta directamente, y hace no tanto más atrás, tal vez un mes, eh, pasaba este caso en, en Coyipuy de la tortura a, a otros mapuches por el robo de drogas y, y de armas, entonces yo, yo siento ya que estamos en las últimas, que tal vez... El, y como a mí me hubiera gustado crecer la solución de, desde muchos ámbitos, eh, aumentando la tecnología de Cranero, cierto, dándole más potestades, o también eh, eh, dándoles algo a, a los mapuches, digamos una buscando una solución más, más amplia, eh, pero creo que el discurso hoy eh, nos está llevando a, al, al enfrentamiento bélico y creo que no, no hay otra salida.
2: Y fíjate, ahí hay un fenómeno que se dio, eh, con lo mal que nos fue a la derecha, digo no, es porque yo igualmente fui como de derecha, en la elección de gobernadores, el único gobernador que pertenecía al Chile Vamos Damos es el Araucaní, el único a nivel nacional.
0: Luciano, sí, ¿no? Luciano Río.
2: Igual eh. eso es una señal de que, qué es lo que quiere el ciudadano común, el que va a votar, no el que está ideologizado, el que no está eh, el que no está sesgado ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Porque ya que no hablan tanto de mayoría y nos enrostran a cada rato que somos el 22%, entonces fijémonos también en el fenómeno que pasó en la Araucanía, siendo que un, una coalición que estaba muy mal para a nivel nacional, de Arica puntarena Punta Arenas, no fue mal, pero justo ahí no nos fue mal. ¿Cuál era el discurso? Yo creo que iba un poco orientado quizás de que la gente igual identifica esto o identifica a la derecha con, con, con un poco más de, 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 de temas de seguridad, con temas más de, de poner orden, quizás, no sé, puede ser, en el inconsciente colectivo puede que se maneje algún discurso de ese, de ese tipo, pero ojo con ese mensaje también, o sea, donde ocurre todo esto, justamente gana el único gobernador de Chile. Sí, es un
0: mencionar, de hecho acá el... Bueno, ahora mismo yo estoy en Temuco, antes estoy en Los Ángeles grabando. Eh, hubo un candidato a gobernador que era César Vargas, que tenía un discurso bastante, eh, no fuerte o extremista, sino que era un bastante, bastante sólido con respecto sí. a, al terrorismo. Y en la región no, 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 obtuvo, era independiente y eh, obtuvo quinta mayoría, si no me equivoco, a nivel regional. Y en Temuco, cuarta mayoría, un independiente, que prácticamente salió de la nada, don César Vargas. A, a este tema del gobernador. Entonces, claro, efectivamente te da una, una, una señal de lo que está buscando la gente y lo que está buscando la gente, por lo menos aquí en este sector. Y algo que viene pasando por muchos años. Y de hecho, los últimos informes que ha sacado el gobierno de poco hablan de una cantidad de ataques eh, de violencia que ocurren y que obviamente no todos salen en la prensa, pero es una cantidad ridícula diariamente. Es un tema muy. Muy complicado y, bueno, como se men como mencionaba igual, eh, puede ser inoperancia, puede ser miedo a tomar una decisión fuerte, el que dirán... Bueno, el típico que ha que venido arrastrando a este gobierno de seguir un poco por lo que dice Twitter o por lo que dice lo que dice la, la izquierda eh, mainstream, se podría decir. Un poco
1: Un poco eso. Y en general, este... Y lo que a mí me preocupa también es que con, con la prisión de, de Jadwe y, y cómo el Partido Comunista pareciera ser que hoy en día es más aceptado que tal vez hace ocho años atrás eh, en el primer gobierno de, de, de Piñera, eh, es que el, el discurso se radicalizó, y no solo el discurso, sino que también la forma de dar este discurso. Hace poco se había un enfrentamiento en la, en la, en la en el, eh, de cubanos con eh, izquierdistas que querían defender el régimen. Entonces, y eso fue eh, el día de ayer. Solo ayer. Entonces... Eso es lo que
0: vamos a, a comentar a, a, ahora, yo
1: creo. De hecho,
0: pasemos al tiro de ese tema. Bueno, como sea bien se sabe, esta última semana, eh, bueno, han venido protestas de últimos meses, la verdad, con el tema de la, contra el régimen cubano, por el manejo tanto de la pandemia como de la vida como en la isla o sea, durante todos estos años la dictadura que ha pasado de mano en mano en dictadores de izquierda, pero esta semana específicamente se han hecho manifestaciones a lo largo de toda la isla pidiendo tanto el fin del, del régimen eh, castrista se podría decir, porque bueno, los castros ya no están en el poder, entre comillas eh, así que
2: Dijémoslo como régimen no
0: castrista, es, es lo mismo, sí, efectivamente es lo mismo. Es sí, lo
2: mismo, pero no es igual. O, es igual. En otro dicho, hay otro dicho popular chileno que aplica para
0: eso. Exactamente, pero, pero no, exactamente. Vamos a no lo vamos a decir, obviamente. Tenemos la libertad para hacerlo, pero no lo vamos a hacer.
2: No, pero estamos,
0: estamos hablando. Entonces, esta, esta semana se han hecho manifestaciones no solamente en la isla, como yo venía de sino que a lo largo de todo el mundo tanto en Estados Unidos, obviamente, debido a la cercanía que existe y por la gran cantidad de inmigrantes que existe en ese país, eh, en Argentina también, y obviamente aquí en Chile. Y aquí en Chile yo creo que es más importante de, por el hecho de que estamos eh, de cara a las primarias y en cara a elecciones, por la injerencia que tú mencionabas, Nicolás, está teniendo y la aceptación, entre comillas, del discurso del Partido Comunista. Y esto directamente es un ataque, eh, eh, involucra completamente al Partido Comunista, ya que, como buenos comunistas chilenos, eh, defienden como gato de espalda al régimen castrista en Cuba y lo van a seguir haciendo ahora lo que tú mencionabas, el hecho de que eh, también se, como se ha radicalizado el discurso de la izquierda el discurso de la CAM, del MIR, Frente Manuel Rodríguez un montón de movimientos de extrema izquierda también se ha legitimizado la violencia eso lo pudimos ver para el estallido político estallido delictual, o estallido social como le queramos decir y se ha ido manteniendo durante todos estos años y como mencionabas el día de ayer, y efectivamente el día de hoy, hace un par de horas, eh, manifestantes... Eh... ¿Ah? En la mañana hubo
2: enfrentamientos... ¿En la... ah,
0: claro. claro, en la mañana hubo enfrentamiento de hecho hubo una marcha, andaba gente de varios partidos políticos, de hecho convocando una marcha que se hizo ahí, gente de republicano, si no me equivoco igual vi, de hecho yo vi al rojo de Eduardo con un megáfono, lo cual es bastante llamativo. Eh, y hubo enfrentamientos porque obviamente habían... Militantes del Partido Comunista, eh, con banderas del MIR, con banderas del Frente Patrónico Manuel Rodríguez, o sea, movimientos terroristas, abiertamente terroristas, eh, defendiendo el régimen de Castro, eh, defendiendo la revolución castrista, y atacando abiertamente, eh, sin ningún tapujo, mientras pasaban autos, con carabineros ahí presentes, a los manifestantes, eh, muchos de ellos cubanos, en contra del régimen.
2: De hecho, con las mismas banderas les pegaban. <ríe> con las banderas del MIR, con el... Le lo sí. Sí, le, o sea, lo que
0: tenían a mano. De hecho, denunciaban de que habían puesto. le habían puesto clavos a, a los palos, porque no andaban solamente con, eh, con el típico tubito PVC que uno le pone a la bandera cuando va a marchar, claro. sino que andaban con palos y le habían puesto clavos. O sea.
2: Pero ahí un hay un tema en, 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 en un momento, eh, cuando hablamos de que el discurso de la izquierda se radicalizó, yo no sé si estoy tan de acuerdo, y yo eso igual se lo destaco un poco, entre comillas, de este lado opuesto, eh, que la izquierda siempre, yo creo que siempre ha tenido el mismo discurso, lo que pasa es que antes nadie lo tomaba en cuenta. <ríe> Entonces, los comunistas por mucho tiempo iban a elecciones, ¿eh? y los comunistas históricamente sacaban un 3%, 4%, 5%, diputados tenían uno con suerte o dos, ya eh, eran muy poquitos. Y ellos siguieron con su discurso, siguieron con su discurso y siempre, siempre achoclonados, por así decirlo, votaban siempre juntos, votaban en, en relación con lo que ellos en el fondo creen y nos parezca bien, nos parezca mal, que fue el error que cometió la derecha, la derecha con esta cosa de que no, que seamos una derecha más grande, seamos una derecha más amplia, eh, invitemos a, seamos en el, el caso, por ejemplo, de, de mi partido, que es Renovación Nacional, eh, seamos el partido más grande de Chile. ¿Pero a qué costo? ¿Vamos a votar todos juntos? ¿Nos vamos a desordenar? ¿Nos va a servir de algo ser el partido con más diputados, por ejemplo, si cada uno vota por su cuenta? Y el Partido Comunista, en ese fondo, han llegado a instaurarse y a instaurar este discurso a nivel nacional siendo consecuente. A mí, a mí es un discurso que yo aborrezco, pero yo creo que siempre he estado con esto, lo del régimen castrista siempre lo han defendido, la negación de, de, del tema de las violaciones de derechos humanos en Venezuela siempre lo han negado. Eh, en Camila Vallejo, desde que salió a la palestra por allá por el año 2010-2011, ella ya hablaba de, del comandante, de, de, de sentirse cercana a Fidel. Entonces, no sé qué tanta puede ser la novedad. Lo que pasa es que eh, se han instaurado, y nosotros lo hemos dejado. Ojo, yo creo que ahí hay un tema también que después lo vamos a abordar, de que la, la derecha lo ha dejado pasar, y lo ha dejado lo ha dejado no si sí, son poquitos son poquitos nadie los toma en cuenta ¿no? y ahora ya mira lo que está pasando o sea tenemos, tenemos miedo a que Chávez sea presidente <ríe> que antes jamás jamás pensamos por ejemplo nunca se le tuvo miedo o sabes que Arrate podría ser, llegar a ser presidente o sabes que Gladys Marín tiene alguna posibilidad en su momento en el año 99 que ella fue también candidata a la presidencia entonces eso antes nos pasó y ahora nos encontramos con que Chuta tenemos que hacer algo para que Javé no gane.
1: Yo, ¿Sí? yo creo que es el mismo ese es el error que caemos que
2: ¿Sí?
1: que en donde les damos pantalla se hacen más fuerte y aquí a ver yo no soy muy amigo del, de lo de lo que fue de lo que es Jair Bolsonaro eh, creo que ha hecho una pésima administración en cuanto a la pandemia. Eh, similar a lo que hizo Trump, que eran relativamente nacionistas. Podemos estar aquí en desacuerdo, pero eh, creo que, que ambos dos son muy nacionalistas eh, en términos económicos y eso a mí nunca no, no me gusta, la verdad. Pero ambos presidentes nacieron desde la base de que no podían salir porque eran un peligro para la democracia. Siempre fue ese el discurso. El discurso que tuvieron los demócratas en Estados Unidos y, y la, bueno, en Brasil hay muchos partidos de izquierda. Eh, de hecho, hay, son muchos los partidos en Brasil. Entonces, este, ese discurso de no pueden salir porque son un peligro, son los que le dan más fuerza, porque le dan más minutos en pantalla. O sea, no solo tienen el tiempo que ellos, que se les otorga porque son candidatos, ¿cierto?, y porque vivimos en una democracia, sino que además tienen el tiempo del antidiscurso que le damos nosotros. Y los terminamos de, de convencer, ah, o sea, si los poderes fácticos están en contra de este, es porque este es el candidato eh, de verdad, el candidato del pueblo. O sea, lo hacemos más fuerte hablando de ellos.
2: Además, ese sí. es otro error, efectivamente.
1: Entonces, eh, yo, yo creo que ahí, que, que tal vez lo que es, eh, ganemos el comunismo como, como que en España funcionó, es verdad, en España funcionó, ¿cierto? Eh, en Madrid específicamente. Pero yo creo que en Chile, como están las condiciones hoy, no es el no es el mejor camino. El mejor camino es mostrar un buen proyecto de gobierno, es mostrar convicción en la idea y que eh, esta es la forma de hacerlo realmente.
2: Y hacer las cosas bien. Si hay otro tema también de la, de la dialéctica, por así decirlo, comunista, de que o, o, o del de grupo yo hablo de extrema izquierda. Y si eso es otro tema, tenemos que también instaurar el discurso de que estas personas son de extrema izquierda. Porque aquí cualquiera que piensa diferente para el otro lado, somos todos extrema derecha. Y no hablan de lo, los candidatos de extrema derecha, que son todos de extrema derecha. Y nosotros hablamos de, de, de izquierda y todo. Y, y hoy día incluso me llama mucho la atención. Como he feriado, tuve, estuve viendo el, el matinal un, un momento. Y, y uno de los periodistas habló de, por esta, estos grupos de extrema izquierda que fueron a la embajada, habló de amigos de Cuba, comillas, los amigos de Cuba, ellos van porque sientan, ni siquiera del régimen cubano, ni siquiera del de, de régimen castrista, no, amigos de Cuba, o sea, ellos son amigos de, de todos los cubanos, ellos están a, son pro-cubanos, y ya estaban agrediendo a los cubanos, es, es, es gracioso, pero... Hablaba de los amigos de Cuba. Entonces nosotros también tenemos que cambiar el discurso porque ahí se forma un, una especie de switch. Si nosotros empezamos a hablar de extrema izquierda, ¿qué es lo que son? No estamos diciendo ninguna mentira. De hecho, a mí me llamó la atención otra vez, Joaquín Lavín para el debate, dijo, no, lo que pasa es que yo leí el, el programa de Jadwe y encontré que era muy de extrema izquierda. Pero <ríe> es comunista, ¿qué, qué quería? ¿Qué quería un,
0: un, un socialdemócrata que esperaba en la casa? Eh,
2: quería un programa liberal, no sé, fue, incluso lo puso en Twitter, o sea, ¿qué esperaba? Eh, ni siquiera hay que leer el... O sea, y de, qué bueno que lo haya leído, pero no hay que leerlo para saber que son de extrema izquierda. Entonces, eh, ese, ese es un tema de que la, 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 la izquierda apunta de funa instaura su discurso y ahí nosotros cuando hacemos mal las cosas también nos pasa la cuenta, porque ellos están esperando para la funa. Siempre claro. nos tratan que la derecha somos reaccionarias, que la derecha no, no, no hace nada. Pero a mí me llama mucho la atención cómo ellos reaccionan ante algo que no es gusta pero tienen un tiempo, no sé de dónde sacan tanto tiempo para hacer carteles para armar funas. Ellos para... lo encuentran increíble. No importa si es, si es día lunes, si es horario laboral, lo que sea, ellos están listos para la funa. El presidente dice algo hoy día y mañana está la funa lista y están organizados y todo, y yo no sé dónde sacan gente, dónde sacan tiempo, yo, yo entiendo que hay una organización popular y todo, pero no sé, si ustedes me dicen, nos, Nico y Pablo, oye, vamos el lunes a las 9 de la mañana a hacer una funa tal parte, <risa> no, o sea, no, ya, te, ya te digo de inmediato que no, porque tendría que haber pedido un día administrativo para eso, <risa> ya, o sea, de partida ni siquiera, ni siquiera voy a revisar la agenda, te digo que no, y ellos tienen esa, esa táctica, que también es muy discursiva del Partido Comunista y de todos los grupos de extrema izquierda, que lo que no gusta, o lo que ellos no no, no les no es de su, de su agrado, por así decirlo, lo funan, lo funan, lo funan, lo funan, e instauran la idea de que esto es malo, por, por muy que puede ser... A ver, hay cosas que obviamente siempre son mejorables, pero instauran esto que es pésimo, que es malo, y que todo este grupo que está funando habla por Chile. Claro. Les
0: le gusta harto siempre hacer eso de de ellos hablar como en plural y como que ellos y ellos abarcan a todos me acuerdo de un punto de algo súper puntual, me acuerdo cuando la Tere Marinovich estaba haciendo campaña y salió un video de un, de un tipo grabando el auto un surdo, bien prepotente como siempre y decía, nos vamos a votar por ti aquí, nos vamos a votar por ti como si hablaran por toda la gente la, la, como si abarcaran a todos y ellos son los representantes de tanto los representantes del pueblo, los representantes de la dignidad, los representantes del pueblo mapuche, los representantes, como mencionaba en el inicio, los representantes de los trabajadores, del colegio médico, siempre han tenido ese discurso. Entonces, la izquierda tiene una mezcla entre el lenguaje construye realidades y esta teoría marxista de la lucha de clase. Es como que han usado, lo, lo, lo han perfeccionado tanto que... El
2: construccionismo lo, lo han usado, pero fantástico. Además del adoctrinamiento, porque ni hablar, o sea, vemos lo que... A propósito de lo que hablábamos un momento de, 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 de marchar y es ver cosas lo que pasa en el Instituto Nacional, por ejemplo. Hay un tema de adoctrinamiento y toma todas las, eh, las instituciones, son... Bueno, a mí también me pasaba, en la Universidad del Bio, Bio que fue la, la universidad donde yo estudié mi primera carrera, era como, ¿y qué haces tú aquí? ¿Por qué no te vas si esta universidad no es tuya? Claro. Así como, perdón, porque me haya alcanzado el puntaje? No sé, qué... <risa> no sé qué más había que hacer para <risa> había que firmar un partido comunista, pero igual es excusa, esta, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué no te vas a hablar del desarrollo? Eh, ¿Y por qué no te vas a hablar de los Andes? Y...
1: Segregando, por la izquierda es muy buena se segregando, su discurso siempre segrega, nos separa a unos de, de otros. Solo que con esta, yo no quiero aquí hacer un discurso eh, eh, anti-LGTBI, etcétera, no sé cuántas siglas tiene, pero creo que eso de, de darle tantas etiquetas a cada tipo de persona diferente, al final termina separando como seres humanos. Por, por más diferente que tú seas a mí, o sea, porque tú tienes una letra, y yo tengo otra, y, te, y, y es un gran texto, o sea, eh, Hombre, biológico, y género y un montón de cosas más. O sea, es casi un cuento lo que me define a mí lo que define mi sexualidad, y en eso la izquierda es, es, es excelente. O sea, separarnos por etiquetas y segregar personas en realidad. Eh,
2: es que ahí tienen otro, otro recurso, que es crear sentido a la identidad. Y eso también lo han hecho muy bien, porque mientras más a ver. Sí, a ver, supongamos que en un momento sale el movimiento de mujeres, voy a hacer una, un, un ejemplo un poquito personalista, pero no sé, mujeres de pelo largo con lentes, que por ejemplo, ¡Uy, <risa> oh, yo sí soy una mujer de pelo largo con lentes! allá soy! Entonces, claro, <risa> así, tienen esa, o sea, independiente de, yo no, no, tampoco tengo nada con, contra el movimiento que tú mencionabas, pero si te fijas cada vez van como... Eh, no sé, la unión de trabajadores independientes, por no, y tienen como claro. eso de inventar, 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 inventar movimientos paralelos, de, de, de armar grupos aparte, de, porque crean también sentido de identidad, porque pasa eso, hoy sí que tengo, y, y hay gente que tú la vas captando, entonces no, la, y vas, vas haciendo como una especie de, de grupo pequeño, entre comillas, pero que, que hace mucho ruido, no, no, no es lo que pasa, porque efectivamente yo creo que el movimiento LGTB, sí tiene una tiene un tema que y de hecho pasa de que es mucho más transversal a la izquierda pero ello también mm. es como también se le dice a muchas personas pero si tú eres gay cómo voy a ser de derecha y es claro. como chuta perdón no sabía que, que yo fuera homosexual venía ligado con que fuera y que fuera botar cojado o sea, Bien, eh, de hecho, es lo que comentaba hace un momento Respecto a lo que pasaba en mi universidad Era como la palabra universidad Universalidad, no sé No, mm. te, no te dice algo no, no te dice que esta no es tu universidad Que no, no les pertenece eh, y, yo, yo sé que eso pasa, pasa Pasa en la Universidad de Conce Pasa en la UFRO Pasa en la USACH Ni hablar de la Chile Entonces, o sea... Y a mí me llama la atención, a propósito del tema que vamos a hablar un ratito más, de la asamblea, no de la convención
1: constituyente. Bien. Oye, Camila, y antes de pasar a seguir el tema, tenía una pregunta para ti, eh, que en realidad que, quiero ver qué piensas tú, o, o si hay algo que analizar de fondo. Y es que, claro, nosotros a veces condenamos la violencia que se vio las manifestaciones de, de octubre del año 2019, ¿cierto? Sin embargo, lo que pasa en Cuba, y no quería que se me fuera el punto tenía anotaba en, en la libreta, Igual es relativamente el uso de la misma violencia. Claro, el contexto es diferente porque está viviendo en una dictadura, pero ¿no es el uso de la violencia de nuevo? ¿No, no debería ser ese el camino que debiésemos evitar a toda costa? ¿O, o hay que ser consecuente con ese discurso? ¿Tenemos que eh, tal vez suavizarlo cuando se habla de, en contextos diferentes? A veces no, yo, que creo
2: que, yo creo que la violencia es condenable de todas formas. No podemos caer en en esos discursos tibios que es lo que le pasó a Jadot la otra vez en el debate y que casi sale llorando <risa> pero usted condena o no condena yo creo que, a ver una cosa es la represión y otra, una cosa muy diferente es el estado de derecho si acá hay una persona que dice que se está manifestando pero esa manifestación implica destrucción implica violencia, tirar piedras como te digo, yo vivo cerca de Plaza Italia y al volver de mi trabajo muchas veces eh, me pasaron piedras por el lado. Entonces, o sea, acá en el sector de Bellas Artes, que es donde yo vivo, eh, pasa eso. Entonces si a mí me dice una de esas personas que a mí me están reprimiendo, perdón, no, tú estabas haciendo desorden y bajo en un estado de derecho si tú haces ese desorden, tienes que ser detenido. Diferente es cuando efectivamente hay gente protestando pacíficamente, y vienen agentes del Estado y los reprimen ¿ya? Claro. entonces eh, ahí sí hay que hacer la diferencia pero no en condenar la violencia yo creo que la violencia es condenable es, acá en Chile eh, por ejemplo el tema de presos políticos no existe por mucho que quieran instaurar ese otro discurso que te instauran de que en Chile hay presos claro. políticos y que Chile es una dictadura, otro discurso y nosotros veíamos la franja de la convención constituyente y hablaban de presos políticos, se tapaban los ojos hablaban de dictadura, la dictadura de Piñera o el dictador Piñera entonces, ahí estamos hablando ya de un, un, un discurso inventado, no, no, no es subjetivo, eso no es, acá vivimos en un Estado de Derecho, eso de que no es que, es que sabes qué, esa es tu percepción, porque tú eres un facho, no, esa es una verdad, ¿Ya? Eh, Entonces ahí yo creo que no, si, si efectivamente en, en Cuba, mientras hayan manifestaciones pacíficas, efectivamente no estamos hablando de represión, ahí cambia el tema. No, fue, no, no es lo que pasa acá en Chile, acá en Chile hubo destrucción, hubo violencia, hubo gente que vio destruido su esfuerzo de toda la vida, ¿ya? gente que, no sé, grotesco, deben haber sido unos grotescos capitalistas, dueños de kioscos, no sé, pero <risa> les quemaron su, sus emprendimientos, ¿ya? personas que han tenido todo, en todo momento un kiosco en una esquina, en, acá en el centro de Santiago, eh, se lo quemaron. Se lo quemaron, no, no vieron que eso era sustento de una familia, nada, y además después te hablan a ti de empatía. Es que, es que ¿cómo? Es que yo salgo a matar por mi abuela y salgo a matar por ti. Y a, a mí también, claro. yo nunca he ido a una es marcha, yo, yo sí me considero, ojo, voy a hacer la distinción, yo me considero feminista, no hembrista. voy Yo siempre hago la distinción, esas personas que, que, que hablan con violencia, que, que validan muchas cosas dentro del movimiento feminista que está muy sesgado una parte del movimiento feminista, ¿no? Todos, por eso dije, para mí yo las llamo hembristas, para hacer la diferencia, porque yo considero que es lo mismo que el machismo, pero invertido, ¿ya? Ah. Eh, las la feministas de verdad y todo son las que, las que abogamos por la igualdad, de que, y, y hoy en día legalmente no hay muchas desigualdades, hay ciertas cosas que se han tenido que ir corrigiendo con el tiempo, pero, pero son las menos, ¿ya? Y había gente que, claro, pero ¿por qué tú no sabes a marchar? Y es que no, no me dan, O sea, si bien yo tengo cierta perspectiva, he leído el libro, incluso tengo un diplomado en género, eh, pero con las personas que están o lo que están haciendo, yo no me estoy identificando porque yo soy pro vida. Entonces, si voy y no voy a ir con un grupo que está con un pañuelo verde a marchar, y que estamos marchando por ti, por tus derechos, y además te, hacen, te tratan de hacer sentir culpables, porque es por ti, es por tu bien, lo hacen por tu bien. Entonces los kioscos o los emprendimientos todo lo que sea, lo, deben, lo quemaron por su por su bien y por, por algo mejor para Chile, porque ese es el discurso.
0: Claro. Es con que el fin justifica los medios prácticamente.
2: Prácticamente, pero explícale a eso a la, a la famosa señora Juanita que le, que le quemaron su negocio.
0: Claro, efectivamente. Chicos, ¿qué les De parece amigo, si hacemos una...? Un
2: <risa>
0: claro, tenía tenía muy cara el, cara el agua mineral. Ya. Exactamente. <risa> Chicos, qué fácil es hacer una pequeña pausa para eh, volver con los otros temas
1: sí, que
0: quedarían en la, en la pauta sería abordar el tema de las primarias y ya introducirnos completamente con el tema de, del circo constituyente que tanto da que hablar esta semana. Así que eso.
1: Ya, volvemos en unos segundos.
0: Martín Bucas, Nicolás Hugo y Pablo Rivas Todas las semanas nos harán un resumen semanal de lo acontecido en nuestra política nacional. No se olviden que estaremos en Spotify todas las semanas a través de la plataforma Dextera Domini. Bueno, ya estamos de vuelta para ya la última sección de, del programa. Y vamos a partir con lo que tenemos en la pauta, y vamos a hablar sobre las primarias. Ya estamos en la recta final, ya no queda nada para, la, para las elecciones. Y respecto a los debates que hicieron esta semana, ha sido muy comentado el tema de eh, Daniel Jadwe. Con su abandono de los próximos debates, que debido a la gran cantidad de dudas que mostró y ataques que recibió respecto a sus eh, comentarios durante los debates, eh, respecto tanto a las drogas como al tema de la violencia. Camila, Nicolás, los voy a dejar con, con el tema, ya que lo, los veo bien eh, entusiasmados con ese tema. Así que, dele nomás. Camila, te dejo la palabra a ti para que comentes lo, los exabruptos de Daniel Jadwe de, de esta semana.
2: A mí me. Bueno, lo que ha pasado con Daniel Jadwe eh, me llama mucho la atención porque no es nada nuevo, simplemente ha tenido la oportunidad, entre comillas, la oportunidad de quedar en evidencia. ¿Ya? Eh, a tal punto de que ni siquiera él conoce su programa o sea, la periodista conocía mejor el programa de Daniel Howard que el propio Daniel Howard o sea, ¿qué, qué peor argumento en contra de, de él o sea, cómo se ha caído el, el mismo tema de, de, de esto de empezar a actuar a la defensiva porque eh, también ese otro tema del volviendo a lo que estábamos hablando en la primera parte del programa, de la manipulación de que si tú me dices algo que no me gusta es ataque entonces él tuvo esta actitud de, de que me están atacando, me están atacando, pero ¿por qué me pregunta eso? Y, y se pone como a la defensiva. Ya, Yo creo que Daniel Jadue se ha bajado, eh, se bajó de los debates para no seguir metiendo la pata en buen chileno, porque cada debate que iba salía con una cuña que lo dejaba mal parado. O sea, te hablando del tema de, de la droga, de legalizar droga ya más, más pura, más fuerte. Eh, el, el exabrupto que tuvo con la periodista, creo que era Mónica Pérez, si no me equivoco. ¿la sí,
1: Mónica Pérez, que? sí.
2: El exabrupto que tuvo con Mónica Pérez eh, y, y muchas cosas más. O sea, acá el, el ganador. En los debates sin duda ha sido Gabriel Boris, que nadie apostaba por él. A mí me cae pésimo Gabriel Boris. Siempre lo molesto incluso por Twitter y por redes sociales, <ríe> eh, porque creo que, es una, creo que es una persona muy... Particularmente lo encuentro muy falso, pero, pero independiente de eso, en los debates él hay que reconocer que ha, ha sido el ganador. Indiscutible, porque ha ido desde ya vamos a hacer esta primaria simbólica, que al principio se hacían cariñitos, como ya, eh, ay no, habla tú, no mejor tú, ya o sea, faltaba como en los debates preguntar saber cuál es tu color favorito, era, era muy así, muy de mentira todo. Y ha pasado en que este tipo eh, se ha pisado la cola a tal nivel que Gabriel Boric, con todas las habilidades que tenía, ha salido muy fortalecido porque. Ya ni siquiera es como, ¿sabes que tiene un súper programa de gobierno? tiene super... No, es como, es menos nefasto que Daniel Hauer. Entonces, yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, estos dos debates, que, que se bajó, eh, corría el riesgo de volver a pisarse la cola y quedar, seguir bajando puntos. Porque yo creo que, de verdad, eh, si hay alguien que le ha sacado de los seis candidatos, ni siquiera de de, 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 a de Dignidad, que le ha sacado mucho provecho a los debates, ha sido Gabriel Boni. Y eso hay, hay que reconocerlo
0: prácticamente sin esfuerzo en todo caso sí tampoco es como que haya hecho grandes maravillas simplemente dejó, a dejó de hablar a la
2: sin tener gran idea por eso dije sin tener gran idea ni un gran programa ni nada simplemente su gran mérito es ser menos nefasto y ya salió muy fortalecido de eso a la gente porque igual hay cosas que, que, que son de a ver, para mí no es ninguna sorpresa que Daniel Jadwe no condene lo de, de, las violaciones de derechos humanos en Cuba o que las condena media o que tuvieron que presionarlo como mucho otro rato para que dijera ya sí, eso fue como pero fue un sitio sí como pero sí, pero no eh, para mí eso no es ninguna sorpresa y cualquier persona que sepa de qué se trata el Partido Comunista cómo funcionaron de, cual, de cualquier persona que, que sepa de la existencia del muro de Berlín <ríe> por favor, no sé una cosa de historia muy... Cultura general. Universal.
0: Eh, Historia universal. Historia del segundo claro, medio, prácticamente.
2: Claro, sabe cómo funcionan los comunistas, entonces es un tema de lógica. Pero hay, hay mucha gente que, claro, dice, oh, sorpresa, eran así. Y como que ahí le hizo un poco de, de cambio de, no sé si de paradigma, de suite, de, de pensamiento, de percepción, como quieran llamarlo. Pero tú sabes que sí, sí es peligroso esto. Como que ahora, como dije, vi como hoy sí leí el. Leí el programa Dejado y me di cuenta que era de extrema izquierda, no, no, poner nada. <ríe> y ahora empezó con su discurso de hay que ganar al comunismo. Esta última semana la Lavín ha estado fuerte con eso, de hay que ganar al comunismo, no podemos permitir ni entregar el callo al comunismo y ya está apuntando a ese público.
0: Hablando de, 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 de Lavín, eh, creo que es el único que abiertamente, si no me equivoco, se ha referido a atacar directamente el comunismo. Creo que, Nicolás, creo que alguna vez me, me comentaste no sé si dentro del programa o fuera, sobre que esa, o no me acuerdo si fuiste tú, de que esa pala palabra de atacar el comunismo como tal igual, igual iba a ser influyente en, en el tema de, de Chile Vamos, porque me parece que los otros candidatos no se han referido abiertamente a atacar el comunismo. De hecho, muchos le han hecho ojito a pactar o con la izquierda más suave, tipo PPD, Partido Socialista, eh, o simplemente no condenarlo. Y creo que de eso también podemos hablar. Eh, no, porque... no sé si
1: fui yo, ¿ah? ¿eh? Creo que fue... No, pero, que no, sin, sin embargo estoy de acuerdo ¿eh? yo creo que creo que el, eh, atacar el comunismo no es la y, y lo, lo mencioné antes que entramos a grabar ¿eh? el... hablar mal de las ideas desde de al frente porque no te parecen o porque no te gustan o porque han demostrado ser malas eh, no te va a llevar a gobernar en realidad si te lleva a gobernar tal vez es la forma en la que a mí no me, llega, me, no me gustaría llegar a gobernar si voy a gobernar voy a gobernar porque mis ideas son mejores y porque a la gente le gustaron más mis ideas que las ideas del frente eh, pero si mi discurso se, o mi programa de gobierno se basa en destruir el, el programa de gobierno de, de, de mi adversario entonces no soy mucho mejor que este creo que esa, esa política de, de buenos y malos le corresponde más a, 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 al comunismo propiamente tal que, y, a, y, a la, y a los más radicales de izquierda y de derecha que a la gente más democrática no sé, eso es una apreciación mía tal vez puedo estar muy equivocado es que son técnicas que voy a usar, depende, depende, siempre
0: depende de la situación, ¿no? a veces te pueden favorecer, a veces no, quedarte callado puede ser una mejor opción, que atacar al otro, que te, dejar que el otro se mate solo, que se pise la cola solo, como Jade, es que, por ejemplo. Hay, hay,
1: yo, yo tengo un gran aprecio por las instituciones democráticas y por la democracia en sí, y, y creo que también la forma en la, en la que nosotros actuamos eh, tiene que ser la, la a ver, no sé cómo, la más honorable posible.
0: Estamos hablando de política, Nicolás. Aquí no hay honor. <risa> Aquí no hay honor. <risa> hablando de honor, Chile Vamos también, obviamente, yo puedo decir que ya alcanzó su piso de votantes. También cerró campaña esta semana. Eh, ¿Algo que comentar, Nicolás? ¿Algo? ¿A, ¿a quién ¿Ustedes creen que van a ser lo, lo, los ganadores de... De las primarias de Chile Vamos.
1: Eh, antes de que, de, Pero, de que pasemos a este tema, que se me quedó algo en el tintero, y es que yo creo que Boric, y lo que le diferencia y por qué puede llegar a ganar, porque va a ganar, estoy seguro que va a ganar, es que su discurso es menos radical que el, el, el de el dejado. Y solamente por eso creo que puede traer más gente de centro izquierda, que a la gente que, 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 que Boric quería atraer en realidad. Y que yo creo que era el sentido de la de, de, de este pacto que tiene el frente Amplio y el Partido Comunista. Pero volviendo no a Chile, vamos.
2: ¿Ah? No, pero ¿tú? déjame, yo no estoy tan segura, eh, yeah. y creo que hay una idea nefasta que ha nacido de algunos grupos de derecha, que de verdad, mm. por favor, no lo hagan, no lo hagan, de ir a votar a la primaria de prueba de dignidad. Mm. Para que y, no el... claro. y con lo único que van a lograr con eso, eh, para, para, para un poco tomar ese tema, lo único que van a lograr es darle más validez a la, de, a la primaria de prueba de dignidad en vez de mejorar. Claro. Mejor buscar el mejor candidato para Chile Vamos, que es lo que corresponde, el candidato más competitivo. Entonces, por favor, no hagan eso, es muy mala idea. <ríe> y, eh, y lo otro, mira, yo no sé si gane Jago o si gane Iborit, no, 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 tengo un pronóstico, pero sí creo que sí dos son malos y de hecho creo que la única diferencia entre Hathaway y Boris es que Hathaway eh, es un comunista muy asumido, que todos sabemos que es comunista sabemos la idea nefasta que tiene y Boris lo encuentra un poquito más una extrema izquierda de los, entre comillas, para darle un, un, un nombre ya porque él ha ido claro. suavizando su discurso o, 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 mm. pero él acuérdense que cuando él empezó en, en, en su inicio en la Universidad de Chile como dirigente estudiantil, cuando crearon Fri Frente Amplio eh, no es el mismo discurso que ahora Así que ojo, yo creo que en el fondo Él está o no. directamente mintiendo O ve en el fondo manipulando Un poco el discurso para no caer en este Extremismo que se le tiene tanto mi bajado Pero yo, sí. a, el que gane Hay que ganar, o sea, al, a cualquiera de los dos Que resulte ganador, hay que, gan, que vale claro. la pregunta, ganarle porque creo Que no, no, no se corre menos peligro Con Boris no, 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 Igual de nefasto
1: Estoy casi en sí. todo acuerdo, menos en eso último. Yo creo que, que Boric al menos tiene más credenciales democráticas que Hadley. Que es verdad eso, sí. El, el, muy, muy cierto eso. Ha, ha ido bajando su hostilidad en su discurso con el, paso del, con el pasado del tiempo. Imagino ah, Jadri, que puede ser experiencia. Sí. Puede ser la experiencia, no sé.
0: No, dentro del de este, sistema democrático existe el, bueno, el hecho de ser de diputado, igual te, como que te... Te hace suavizar un poco más el discurso. Puede ser. Puede ser. Quizá. Bueno, igual, eso es la recibo crítica de su mismo sector. Como dicen que prácticamente es un amarillo y que, al igual Ajá. que Jackson, eh, han abandonado las ideales del Frente Amplio y bla, bla, bla. Los
2: compañeros. Camila. No, tú, <risa> <compañero>, <risa> right
0: sí. Camila, ganador, según tú, para la primaria de Chile. Vamos. ¿Y por qué? Sebastián
2: Silch. Sebastián Sitcher. Sitcher. Yo creo que él va... Yo creo que él tiene algo que quizás ninguno de los otros candidatos tiene, de que, ojo, yo creo que va a ganar la primaria, pero en caso de que quedara en segundo lugar, eh, también va a ganar. Va a ganar, un, 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 va a ganar mucho capital político, va, se va a validar dentro, porque, es super, entre comillas, tengo entendido que en algún momento fue como candidato a diputado y todo, pero no con esta potencia, no con esta fuerza y creo que él sí o sí gana ¿ya? pero aparte de, de efectivamente ser el vencedor en las primarias creo que es el candidato más competitivo que puede eventualmente eh, aparte de tener los voto de la derecha va a tener también los votos de centro eh, y que va a ser también una persona que va a poder crear acuerdos ¿ya? Me, me, yo me inclino por, por Sebastián Sitch y creo que va a ganar
1: ¿Tú Nicolás?
2: ¿Tú Nicolás?
1: Yo, muy similar a lo que dice eh, Camila, eh, la se fue cayendo con el paso del tiempo con su, en los discursos. Eh, de hecho, su discurso se fue derechizando un poco para atraer el público de eh, el público republicano, tal vez. Eh, sin embargo, Sichel se mostró siempre muy abierto a conversar con todos los sectores, muy democrático, eh, bien preparado, buena experiencia, un discurso que... Frente a todos los otros cuatro, yo creo que tiene el discurso más emotivo y siempre es bueno para traer gente. Eh, creo que tiene mucho de la derecha más, más centro, eh, con briones, también rescata co cosas más conservadoras de, de la DIN. creo que es el candidato más amplio en realidad de los que tenemos. Yo creo que Seychel va a ganar, sin lugar a duda, eh, y, y creo que esto en realidad va a marcar el mapa político de la derecha para los próximos 10 años.
0: yo creo que va a ganar Lavin. yo <risa> Sí que va a ganar Lavin. porque Lavin siempre tiene, Lavin tiene un piso muy fuerte y muy grande, a pesar de las críticas a pesar de todo, su piso está y su piso yo creo que a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho Sitchell, eh, sigue siendo más grande el piso que tiene Lavin. por un tema más de imagen o un tema histórico quizás, así lo veo yo y por otro lado, antes de pasar al último tema, voy a jugar aquí a hacer de pitonizo aquí está la muerte, y recuérdenlo, y si me equivoco, después me lo dicen, nunca vas. vamos a ver a Mario Desbordes en política. Lo mismo que le pasó a Osandón, y lo mismo que le pasó a eh, quien fue contra Beatriz Sánchez para las elecciones pasadas. ¿Mayol? Eh, Mayol, exacto. Así que vayan despidiéndose de Desbordes, esta va a ser la última vez que lo vamos a ver metido en política. Eso. Pasemos no al otro tema. No
1: creo. Comisión que... constituyente. Déjame ahí, yo creo que, yo creo que, que Desborde va es, a ser tu nuevo partido, viejo. Y de hecho, yo creo si que le, ese partido va a pactar quién, con Evopoli. Sí. No, es que yo creo que Evopoli, si, si, si gana la VIN, yeah, 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 si yeah. Es verdad, si es verdad y la VIN gana, Evopoli no va más en Chile Vamos. Esta es la última presidencial con, con Chile Vamos. Porque su discurso es muy diferente al que tiene eh, el, Chile, vamos, eh, el Chile Vamos de la BIN, digamos, y de la UDI. No, Evopoli no se RN, puede hacer de
0: Chile Vamos. Tienen demasiados nexos. ¿Te lo hemos comentado, creo que? Con sí, un no, amigo sí, lo, lo, lo conversamos, sí, lo conversamos. Acuerdo,
1: pero yo creo que va a pasar. Sí. Si, si la DIN gana, Evopoli no va más en Chile Vamos. Y va a buscar pactos con Ciudadanos, con el Partido Liberal, y van a ser el Frente Liberal, seguramente, o algo así. Y en ese, en ese pacto, yo creo que cae de desbordes. Entonces, yo creo que tiene más futuro que, que otra cosa de desbordes. Ya, pero ya. Cambio de tema.
0: No sé, según Jackie desaparece, así que vayamos olvidándonos de su rostrito. Vamos con el tema de la convención constituyente o el circo constituyente, como me gusta decirle a mí. Partamos con qué fue lo que ocurrió primero esta semana. Me parece de que fue Jorge baradit eh,
2: No tengo no a... lo que
0: te Exactamente.
2: <risa> no, fue, no, los dichos que. Los di, mis dichos no me representan.
0: Exactamente. Sí, sí. alguien como baradit con la experiencia, entre comillas, que debiese tener en el área comunicacional cometiendo errores tan infantiles ¿se podría decir? ¿será la presión de la prensa?
2: A Varadit le gana la soberbia Baradit tiene un, un, un actuar tiene, tiene una forma muy todo lo que tú dices porque tú, he tenido la oportunidad de estar con él en el ¿Sí? programa una Sí ¿Un eh, y justo cuando fue Baradit eh, estuve yo de panelista y efectivamente él trata de siempre de forma muy soberbia, eh, invalida lo que tú dices, te, te trata como de entre, como muy delicadamente, eh, en, como de y sí, mira, te respeto mucho pero igual como que eres un poquito ignorante como, como
0: pasivo-agresivo, una cosa así sí,
2: sí muy pasivo-agresivo, o es sea, como desden así como medio, como te ataco pero educadamente y tienes esa, esa actitud muy, muy no sé, como un poquito, un poquito reprochable entonces yo creo que en algún momento se aceleró un poco y, y, y yo, no, yo sí creo que esos dichos sí lo representan yo, yo no, no creo ese, ese arrepentimiento de que fue un lapso, que se equivocó no, yo creo que efectivamente esos títulos representan, se dio cuenta que chuta que no era, que, que se tuvo que bajar unos cambios porque en realidad fue reprochado y que no, no sonaba tan democrático, y ahí fue como que, ya sí, mejor admito mi error, pero, pero yo creo que esos dichos sí representan a Baradit en su, en su tema de, de que él efectivamente cree que tiene muy, mucho tiene, está muy convencido que siempre tiene la razón de tratar al otro como un poquito menos entonces, eh, de hecho yo en su momento, en el programa lo destaque le dije, te felicito que yo creo que hablas muy bonito eh, creo que tu discurso está muy bien armado, pero es igual como hablan mis compañeros de la universidad del, de mi universidad del biobío que tenían secuestrado a la universidad, con los paros y todo y es el mismo discurso repetido y todo y te felicito porque hablas muy bonito, pero no sé, muchas sustancias no... Pero él dentro de su soberbia yo sí creo que tenía... A ver, no soy como quiénes somos nosotros para juzgar, pero <ríe> tiene, yo creo que sí, él tiene una, un, un parecer que muy... Eh, trata de ser políticamente correcto, pero yo creo que no, no es tan así. Ya yo creo que se dio cuenta que la embarró, que sonó muy feo, y a partir de eso él se a disculparse a decir, mi pito no me representa, pero creo que fue se bajó un poquito de las revoluciones nomás para, para no quedar mal porque él igual tiene tiene un público que se, que se hay, hay gente que entre comillas aprendió historia con Baradil.
0: <ríe> muy entre comillas la verdad y entre
2: comillas por eso entre comillas hay un público objetivo que él tiene que aprendió historia con él que lo ve como un entre comillas un, una persona eh, ilustrada que lo ve que lo respetan dentro de todo si, si independiente de todo el tipo tiene su señor y por algo fue elegido constituyente pero no sé si tanto vaya a ser que los dichos no lo representan, porque creo que fue más una metida de pata que un, como una especie de y que, que él rectificó de que chuta sí parece que no era tan bonito lo que dije, no sonó bien y ahí se retractó. Pero pero tampoco creo como si ¿sí, sabes qué? él no piensa eso, no sé. Ahí sí, yo pero no,
1: tres episodios. Yo creo que es más ya. Un Van tres ¿Ah? episodios de constituyentes de izquierda que, que hacen esa como que dicen algo y salen a retractarse después Tingo, Baradit y... bueno, bueno y pasa todavía no se arrepiente, pero vamos a ver si sale un comunicado pronto.
2: Lo que pasa es que la izquierda está muy sobre revolucionada con este tema de que él fue muy bien que ellos son mayoría, que en el plebiscito arrasaron, entonces ya se quitaron un poquito por eso los filtros, las caretas, todo eso que hace mucho, no sé, hace cinco años atrás veíamos lo que comentábamos al principio del programa, una izquierda más moderada, más pendiente, vamos a dialogar, vamos a, y yo creo que con esto, como, sí, nos validaron, somos mayoría, y se instaló la lógica asambleísta, que es lo que pasa mucho en las universidades, cualquiera que haya ido a una universidad pública y haya entrado a una asamblea sabe que funcionan exactamente igual, ellos cuando ya se sienten mayoría, cuando ya saben que tienen sartén por el mango, ¿Mandan para toda la casa, eh, ¿qué estás haciendo tú acá? Eh, ándate aquí, facho por cual. Entonces, eh, ellos se, se, se empoderaron, tuvieron este, estas sobre revoluciones y, y eso lo ha hecho cometer muchos errores. De, eh, por ejemplo, lo de Stingo fue muy similar. Eso, como ustedes son minoría y van a tener que hacer lo que nosotros digamos. Eso es muy de asamblea universitaria, perdóname. Es como, y si no te gusta, ándate, y, y el ninguneo constante. Entonces. Eh, se instaló una, una lógica asambleísta pero todo esto validado porque, ojo, oh, pues si, si, si los resultados de ahora de la convención hubiese sido por ejemplo, eh, un 40% para Chile Vamos y un 60% para ellos hubiese sido como más moderado porque ni siquiera nos fue, nos fue pésimo o sea que nos sacamos ni siquiera el tercio ya si eso igual hay que ser un, un, un mea culpa y yo creo que también fue fue, fue, también fue culpa de nosotros independiente del, del ambiente de violencia y todo lo que se, se vivió eh, creo que gran parte de los culpables fue, fue la misma derecha en, este, en caer en estos complejos y mucho, de hecho el rechazo sacó 500.000 votos más que los constituyentes del, de Chile Vamos, o sea, ahí hay una lectura fuerte que hacer, y justamente la mayoría de los constituyentes que fueron electos por Chile Vamos, fueron los que efectivamente fueron por el rechazo, los que mantuvieron siempre una postura, son poco estos como eh, se premió la consecuencia son poco lo, lo, los constituyentes de Chile Vamos electos bajo esta lógica de, de llevarle el amén a la izquierda, entonces igual ahí hay un, hay un análisis que hacer discursivo al respecto y que, por una parte sí, es nuestra culpa que no haya ido muy mal, pero como no fue muy mal, ellos se sienten muy empoderados de hacer lo que ellos quieran, y de tratarte como quieran, e incluso de validar agresiones.
0: De hecho, hablando de agresiones, de hecho, en la manifestación del día de ayer fueron detenidos, si no me equivoco, dos constituyentes, eh, y fue, como mencionaba de recién Nicolás, eh, el vicepresidente de la mesa, a pedir la liberación, y de hecho hay videos donde llega Baza muy prepotente, prácticamente como un príncipe o un rey, eh, a pedir la liberación, y ¿con qué derecho? Con el derecho de que yo soy el vicepresidente de la mesa, de, las, de la convención constituyente, o sea una prepotencia o por no decir levantados de raja <ríe> eh, con la que llegan y actúan eh, Stingo, como mencionaba Nicolás, Baradit, el tema es hasta qué punto pretenden llegar y hasta qué punto se les va a permitir que lleguen.
2: Lo curioso es que fíjate, de, la, de, la, de las tres personas que tú mencionas, eh, BASA y Estingo son abogados. Ellos saben perfectamente cuáles son sus atribuciones, cuáles no, cuáles son los límites de la convención, saben perfectamente eh, lo que es, eh, eh, es cuáles son los principios del derecho, saben perfectamente todas esas cosas. Saben que no tienen la facultad para hacer eso, de, de exigir liberaciones, o por ejemplo el tema de la, de la declaración de los supuestos presos políticos, que vuelvo a repetir, no existen presos políticos. Exactamente. En, en Hay Chile. que repetirlas
0: hasta el cansancio en todo caso. Hay eso. que
2: repetirlas hasta el cansancio, eh, y ellos también tomándose esa atribución a, a sabiendas de que ellos no pueden interferir en eso porque es un tema del poder judicial. Y ellos son abogados, entonces no pueden haber uno podría entenderlo de que efectivamente en la convención constituyente hay un montón de personas, ya hay por ejemplo, no sé, tenemos a la a la, a la, a la comillas, la tía Pikachu, que efectivamente ella no es abogado, hay muchas cosas que no tiene por qué saberlo, y ella fue electa democráticamente, representar a un grupo está bien, si, si está ahí, bueno, <ríe> después la, la elección de, de, de sus votantes. Pero estamos hablando de gente, y especialmente basa que es una persona que sabe del tema, ya, que, que vengan con eso, o sea, ya no es, no es ignorancia, no es, de no es desconocimiento. Ellos literalmente se, se, se están pasando de la raya. No, ellos, a sabiendas de todo esto, lo están haciendo igual. Eso, eso es lo eso, grave.
0: Claro, exacto, exactamente, eso mismo iba a comentar, o sea, no hay ignorancia a, a propósito, y eso lo hace más grave, o sea, un agravante a la, a la falta que, que, que cometen. El tema es que yo comento ¿sí? y cuál es el límite o sea y quién los va a detener, porque de hecho ya están cambiando entre comillas las reglas del juego ya están comentando el cambio de eh, el tema de los dos tercios se viene comentándose ya varias semanas Eso, eso eh, quiere tocar Pablo Dale, te lo Pero, dejo a ti entonces No,
1: señora. no, no, lo que pasa es que es una pregunta eh, ah, ¿Qué opinan ustedes en realidad? Lo que pasa es que este discurso, de los dos tercios de que, que estoy, los dos tercios se viene instalando hace rato en la convención. En los constituyentes hay comunicados de esto. El hace un poco, par de días atrás. De, hecho, está ante de la elección. Qué elección.
2: ¿Está ante la elección ya está Claro.
1: Ah, entonces, y lo que se viene en, no, en noviembre es la elección de parlamentaria. Y si bien los, los diputados y senadores de C, PPD y, y, y de esta izquierda más, de esta centro izquierda más, más histórica no iban a dar nunca o dejar pasar eh, eh, los, dos tercios, los dos tercios, porque en realidad son, es una credencial democrática bien importante, que se llevan las convenciones a nivel eh, convenciones o bueno, asamblea constituyente a nivel internacional. Eh, el siguiente Congreso no necesariamente va a respetar o va a tener las mismas credenciales democráticas o el mismo precio por, por, eh, por esta norma. Entonces, eh, ¿no será parte también de la estrategia de que la gente vote a candidatos de diputados que quieran cambiar esta, este piso?
2: Eso es sumamente peligroso. De hecho, yo creo que la elección parlamentaria, la próxima elección parlamentaria, es muy importante, incluso más mm. que la presidencial. Sí, ya, eh, el parlamento eh,
0: manda prácticamente.
2: Exacto. Entonces, o sea, no, es que hay muchas cosas que el presidente puede proponer, y, y lo, lo hemos visto con, con el, el gobierno de, de Sebastián Piñera, de que hay muchas cosas que él puede proponer, que pueda querer hacer, pero tiene que tener los votos para que se aprueben en el parlamento. Ya, y ahí era lo que hablaba también, la importancia de tener diputados de... yo A ver, va a sonar, no, no sin ánimo de, de merecer a nadie, no, me cargan darme disculpas, ¿no? pero prefiero calidad de cantidad, no nos sirve tener un montón de, 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 de diputados si van a votar con la izquierda, no nos sirve. No nos sirve, porque para eso, pucha, busquen un cupo, perdón, pero busquen un cupo en la DC en el PPD, si quieren, por ahí pueden andar bien, pero si van a votar todo con la izquierda, ya no nos sirve nada tener el, el, la bancada más grande, la mayoría de diputados tampoco. Entonces igual hay que hacer, Chile vamos, tiene que ser muy estratégico y muy inteligente. Ahora ahora va a ser muy importante que se diga bien quiénes van a ser los candidatos a diputados. Eso va a ser muy importante. No se puede caer ni, ni... Bueno, el Partido Republicano no hay que decirle esto porque si es que llevan candidatos, ellos sabemos que no tienen esta, este problema. Ellos van a votar siempre por la derecha pero es un problema que se le puede presentar a gópoli a, a RN e incluso eventualmente a la UDI la UDI es un poquito más, más disciplinada en ese aspecto pero pero digo, no tengo, mi,
1: no, tengo mis no, dudas Camila
2: no sacamos nada con, con tener tan diputados que no vayan a remar para el otro lado
0: Todo cuenta, de, hecho, mucha gente ya está, de hecho mucha gente con la calidad que uno busca generalmente para un parlamentario están en la constituyente yo mucha, mucha gente lo ve así o sea, por ejemplo, la Tere Marinovich o Marcela Cubillos, por dar un ejemplo
1: sí, no que... estamos quedando sin candidatos eh, que son, digamos, de la, de la derecha más tradicional, digamos pero yo creo, Camila, que estamos equivocados si vamos por ese camino, o sea, si queremos atrincherarnos, vamos a perder en las elecciones porque lo que necesitamos es con, encontrar una mayoría que sea capaz de pactar con la DC y con la centro-izquierda porque si no, nos va a ganar la elección el las izquierdas más radicales y los independientes de izquierda radical, o sea la lista del pueblo quiere nuevamente que ellos puedan ir en lista eh, para la parlamentaria y si eso pasa no va a ser derecha o sea, centro, centro derecha y derecha contra centro izquierda y izquierda radical sino que también van a estar estos independientes que van a sacar muchos votos, que van a tener muchos diputados y que nos van a hacer el juego entonces yo creo que lo que buscamos hoy día es un pacto hacia el centro, no hacia la derecha
2: yo, yo estoy, no, si en esa parte, de hecho lo, te lo concedo, porque por, ese fue mi mismo argumento por el cual creo que Sebastián Zitzel es el mejor candidato que tiene, Chile Vamos en esta primaria. El punto es que hay ciertos temas que son valóricos, hay ciertos temas que son, por ejemplo, de, de índole, no sé, de, 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 de economía, de cosas que son, hay cosas que obviamente hay que lograr acuerdos acuerdo, y hay cosas que efectivamente votar con la decisión con el PS no tiene ningún problema, pero por ejemplo, no sé, supongamos que algo que es para mí súper importante, que está la declaración de principio de los partidos es el derecho a la vida. Y no me, en el fondo, perdón, creo no así, pero no sé si sirve tanto. Si quieren, por ejemplo, legalizar el aborto libre, ya que algo que hace tiempo lo están tratando de proponer, y si la derecha va a votar a favor, el parlamentario de derecha que firmó con esos principios, que fue por ese partido, no nos sirve independiente de que hay cosas, por ejemplo, en materia social, en temas de derechos, que sí, obviamente, si es una política buena, obviamente que idealmente todos voten a favor, incluyendo la de ser PS y hacer acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, pero hay ciertos temas que no se transan, y ahí por eso digo, no nos sirve si van a estar en todo momento votando con la izquierda porque va a ser popular, porque, no sé, como te comentaba el tema del aborto, porque van a ir, no sé, un grupo de mujeres, compañeros verdes, a dejar las cosas fuera del Congreso, y ya, si votemos que sí, no eso no ahí, ahí no estoy de acuerdo son en ciertas cosas que hay que saber porque ojo, cuando tú vas de parlamentario y vas con un cupo por un partido, tú tienes que darte el trabajo de ver cuáles son los principios de sus partidos y si estás de acuerdo no estás de acuerdo y si no estás de acuerdo, bueno, ve en cuál encajas mejor si es un trabajo básico entonces, y si hay un partido por ejemplo que dice, se defiende la vida desde, desde la concepción eh, chuta, y tú estás a favor del aborto Perdóname, pero ¿qué está haciendo ahí? Y hay un tema igual de autocrítica de parte del candidato que quiere buscar el cupo a toda costa y también un tema de filtro de los partidos. ¿Qué piensa usted respecto a X temas? Son... Claro.
1: Yo te no sé. Creo que, la, que los proyectos, si no se actualizan, mueren en el paso del tiempo. Yo creo que eso es lo que pasa con, con RN, por ejemplo, que ganó Chaguán, es cierto, pero RN va a tener que... No fue una paliza... Eh, entonces igual va a tener que suavizar algunos temas, si quiere seguir existiendo como partido, porque si no se va a terminar eh, quebrando. No sea, decía que íbamos a ceder en todo, pero hay algunas cosas en las que vamos a tener que ir eh, doblando la mano nomás,
2: Bien, si no queremos ser gobierno. Así es se lo logran más. los acuerdos, obviamente, nunca va a tener que por 100%, pero insisto hay temas clave que, que, hay que hay que ir viendo.
0: Yeah. No, ahí yo difío contigo, Nico, no sé si mantenerse esto estoico es un problema, mira el Partido Comunista, pues, lo que veníamos comentando, o sea, se mantuvo su línea y mira dónde está ahora. Pues. ¿Okay? Si el tema es mantenerlo, la identidad. No Exacto. Exacto.
2: Perdón, Exacto. Es... Pero ojo, a ver, como dijo Coco Chanel, las modas pasan y el estilo queda. <risa> no. ya, ya hay un tema, o sea, si nosotros lo que, dice, lo que dice Pablo es muy cierto, si tú te mantienes una línea, eventualmente... Eventualmente tus ideas van a demostrar consecuencias y se pueden, eventualmente van a estar, que lo dijo Marcela Cubillo, igual, no se trata de estar a la moda de cambiar el, ponerme la chaqueta según lo que está en el momento. Eh, y en ese aspecto no, no se trata de atrincherarse, se trata de consecuencia. Y tarde o temprano tu idea, tú tienes que convencer, no sumarte a la idea que está de moda, sino que convencer que tu ideas son suficientemente buenas para que voten por ti. Exactamente.
0: Exactamente, Camila. Me parece que no queda ningún tema más por conversar, si no me equivoco. Así que yo creo que vamos a ir cerrando. Yo creo que estamos ya dentro del tiempo, Nicolás, Camila. ¿Qué les parece?
2: Sí, O sea, queda mucho tema para conversar. Siempre hay el tema para conversar. Sí, pero sí, pero... O sea,
0: yo creo que va a quedar pendiente el tema de Alisara. Yo creo que el futuro del el tema de los parlamentarios. Yo creo que ese tema que, que, que tocaste, la importancia de los parlamentarios de aquí en noviembre, yo creo que da para un programa completo. Pero Oye, lamentablemente,
1: pero para ese programa, invitémosla acá. ¿no? Tengámosla ahí como. Ya,
0: papá, ¿Y papá?
2: Yo, yo encantado,
0: yo encantado. Depende de Camila.
2: No, invítenme cuando quieran. Fue un gusto hablar con ustedes. Así que feliz de a mí. Me encanta defender la idea me encanta participar en cualquier instancia que lleve a, a conversar, a debatir entonces, yo feliz
0: Ok, perfecto ¿Alguna palabra de cierre, Camila?
2: No, agradecer la oportunidad eh, como les dije, un gusto y esperemos que el domingo tener buenos resultados, vayan a votar un llamado a la comunidad que nos está escuchando de, por favor, vayan a votar ya, y si pueden votar en la primaria de Chile, vamos mejor. Pero vayan a votar de cualquier forma, que eso es lo que valida la democracia. Y después no nos quejemos. No es que el candidato fue electo con baja participación, no, Ajá. por favor. De esas quejas no a la FIFA. Así que, por favor, a votar el domingo.
0: Exactamente.
1: ¿Nicolás, para ir cerrando? No, no, sumarme a la invitación a votar el fin de semana y a votar al 5 menos 2. Así que, eso.
2: No, sí. no. <risa> me gustó eso, también de 5.25 de los
0: dos. bueno un, un gusto haber compartido este capítulo con ustedes, a la gente muchas gracias por, por escuchar y las dejamos invitados para seguir atentos a un próximo capítulo de Cerremos por Fuera para la plataforma de Dexter Domini. muchas muchas gracias, hasta pronto chao, chao, que estén bien chao Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.